0: 十月二十七号星期三，我们读书俱乐部本周要开始读的书是《文明的冲突和世界秩序的重建》。然后我们的书友空格键就忽然提议说，咱们不如做一场《三体》的专场吧，因为《三体》。那个书里面讲的也是三体文明和地球文明的冲突，所以也属于文明冲突的一部分哈。所以本周日我们就要在早上的九点的时候开一个三体的专场。如果你有兴趣来围观，有兴趣参与讨论的话，可以在微信公号下面留下你的二维码。会员当然是免费参加，鼓励参加。非会员我们要收五元的门票钱，所以希望有兴趣的朋友加入。OK， 说到冲突，今天我们要来到苏丹，要搞清楚在那里发生了什么。大家可能在过去两天里面已经看到他不少的头条消息。其实，在我们的脑海里面，苏丹好像就不曾拥有过和平一样，因为之前有南苏丹闹独立，然后北苏丹现在也是乱了套。所以进入正题之前，我们先给大家梳理一下苏丹这个国家的一些地理概念。它呢？红海在哪儿？我们都知道哈。那红海的西岸就是苏丹，与沙特也算是隔海相望了。苏丹的北部是埃及，苏丹人口大概是四千四百多万。有人说这人不少啊，但是你看它的两个邻居哈，埃及和埃塞俄比亚两个国家的人口都是超过一亿的，所以相比之下，面积更大的苏丹，它的人口并不算很多。主要是因为这里一直不是很稳定哈，长期的内战，后面又是军事独裁，对少数族裔存在迫害，又成为支持极端伊斯兰主义的温床等等。从地理位置上来看，苏丹比邻阿拉伯半岛，所以伊斯兰教曾经在这里是国教哈。虽然现在苏丹恢复了世俗的国家，但是伊斯兰的教法也是一直在使用。人口中百分之七十是苏丹阿拉伯人。经济上呢，就比较惨。在全球一百八十九个就是受联合国经济统计的国家里面，苏丹的经济大概是排在一百六十七位，所以贫困也一直是苏丹身上的一个标签。主要是因为那里气候条件不是很好，也没什么资源哈。更重要的就是动荡的政局。现在大家对苏丹有了基本的了解，那说说在那儿发生了什么？简单的说，苏丹的最高将领布尔汉他发动了军事政变，解散政府，扣押了总理和多名政府的内阁成员。另外呢，还关闭了首都机场，切断互联网和电话。布尔汉还宣布苏丹进入了紧急状态，承诺说未来他会选择一个更称职的这个人员组成新政府，目标是在二零二三年七月份的时候，然后那个时候举行选举哈。把权力从军人掌权交还给文职政府。现在主流的国家都是谴责，美国也马上宣布对苏丹暂停七亿美元经济援助的发放。我们看一下苏丹的历史哈，为什么它就会相比它的邻国一直不是那么稳定呢？在近代，苏丹曾经是奥斯曼土耳其这个松散的一部分，后来呢？逐步控制了埃及的英国也开始向苏丹进行渗透，并且开始派驻总督进行殖民统治。然后他还试图把这个埃及和苏丹哈捏成一个王国。不过那个时候，哪怕这种情况下，其实英国人也是知道的哈。这个苏丹，它这个内部是南北差别很大，一直把苏丹的南北两个地方看成两个独立的部分，因为北苏丹人口的主要信仰是穆斯林，而南部的而南部的大部分的居民，他们信的是基督教和土著的一些信仰。一九五六年的时候，苏丹获得独立哈，然后那个时候呢，南苏丹就一直担心说，他们作为少数族裔，未来肯定会受到迫害和欺压，所以就开始武装抵抗。内战除了中间短暂停火十年，可以说是一直从一九五零年打到了二零二零年和平协议的签署，苏丹承认南苏丹是一个国家哈。当然，南苏丹在二零一一年的时候就宣布独立了。除了内战一直笼罩之外呢，苏丹还有两个关键词，一个就是政变，另外一个是军事独裁。在一九八九年的时候，军事强人巴西尔发动军事政变，开始了三十年的独裁统治，一直到二零一九年，呃那个时候已经是民不聊生哈，百姓上街反对，后来文官政客和军队中的势力就联合起来，就是一起把他给赶下了台。文官政客和军队的势力在那个时候也就结成了同盟哈。当时大家达成的协议，就是这个军事委员会先先掌权二十一个月之后呢，再把权力移交给文官政府，然后十八个月之后咱们再举行大选。这样的话就可以帮助苏丹啊从结束独裁到后面的民主选举实现一个平稳的过渡。前段时间呢，其实以总理为首的这个文官这边就要求军事委员会按照之前的协议。在今年十一月十七号，把权力移交给政府，结果军中的强人布尔汉是强烈反对，于是发动了政变，解散政府。布尔汉出生在一九六零年，他在军队中上升的速度很快哈。目前呢是军队的总司令，在过去两年里，他实际上也一直是苏丹的实际控制人，但是他很聪明哈，几乎是不露面。不过呢，在发动政变的时候，他就也是义无反顾地走向前台。说到为什么要解散政府的原因，他。就是说这些文官很无能，啊、呃，不能把权力交给他们。你们再给我两年的时间哈，届时我们承诺百姓一个更强的政府啊，更稳定的一个社会局面，巴拉巴拉。国际社会是很批评的哈，像联合国不仅是谴责，而且要求他们释放总理和其他内阁成员，而欧盟和美国也是站出来批评。像美国，它其实一直很长时间里都看不上苏丹，呃，觉得那里长期是军事独裁，后面还成了恐怖分子的温床哈，很纵容他们。特朗普任期之内呢，曾经把苏丹加入到了就是穆斯林国家的旅行禁令名单之中。在二零一九年的时候，随着苏丹结束独裁统治，组成了新的政府，美国在二零二零年对他解除了这个旅行限制，同时呢，还决定说要给苏丹一笔长期的五百亿美元的这种经济援助，但是按年来发放啊，主要是发展经济，然后让百姓能够可以吃得上饭啊，看得上病。但是现在呢，一看军政府又上台了，美国马上宣布说，今年七亿美元的经济援助啊，就先暂停打款。政变发生之后，很多苏丹的百姓走上街头抗议，结果他们当然和缅甸人民遭遇差不多了，就是 repression 哈、啊，无情的子弹和镇压。目前已经有八人死亡，一百四十多人受伤。说到这儿，好像不讲讲昂山素季都说不过去了。给大家回顾一下啊，如果你还记得，在今年二月一号的时候，缅甸军方通过军事政变推翻了民选的政府，然后同天呢，他们就把这个民盟的主席，也是当时缅甸政府的国务资政。昂山素季给逮捕了，逮捕之后就立刻对他提起各种指控，说他违反了一系列的法律。首先在他家去搜出了一些啊违法进口的对讲机，说他违反了进口法。之后呢，又说他违反了这个灾害管理中针对 COVID-19 的一些条款。然后后面又逐步加码，说什么煽动公众骚乱什么，然后又说他腐败怎么怎么样，这真的是欲加之罪哈，何患无辞。那从那时候开始呢，就。对昂山素季又重新开始了这种软禁和关押。我们都知道，昂山素季她曾经在一九八九到二零一二年之间，陆陆续续的就被软禁，总共长达十五年的时间，甚至自己的这个心爱的丈夫死的时候都没能见上一面。那现在又给她加了这么多罪名，然后十月一号的时候开始审判。如果罪名成立的话，今年已经七十六岁的昂山素季将面临着最高十五年的。图形，其实军方的意图也很明显，就是他昂山是一面 democracy 的旗帜哈，你就是他们就是希望让他无法参政、无法露面，然后甚至这个人的整个信用 credibility 和 reputation 全部被毁掉哈，然后这样的话缅甸就可以彻底按照他们的意图控制，好像说控制太负面了哈，那按照他们的意图去发展吧。结尾，劫匪我们继续来听 Robert 本周给大家带来的系列《权力的边界》，继续来自那篇《纽约客》的文章《枪炮
1: 和黄油》。历史学家卡罗尔·安德森认为，美国与枪支的独特关系反映了其独特的种族主义历史。在第二条《极度不平等：美国的种族和枪支》一书中，他写道：“第二修正案被设计成，并一直被构建为让非裔美国人处于弱势和易受伤害的地位。”安德森的书令人振奋地提醒人们，捍卫权利不一定是一个自由主义的项目。他指出 ，1792 年的一项法律旨在鼓励《第二修正案》所要求的那种民兵组织，要求一个自由健全的白人男性公民武装自己。在二十世纪六十年代，加州黑豹武装示威促使当时的州长罗纳德·里根签署了《莫尔福德法》。案。该法案规定，在公共场所携带装有子弹的枪支是非法的。全国步枪协会居然支持这项法律。根据安德森引用的同期报纸报道 ，NRA 的一名代表确信该法律不会影响守法公民、运动员、猎人或射击爱好者。毫无疑问的含义是，黑豹的任何成员都不能被称为守法公民。安德森在书的开头讲述了费兰多·卡斯蒂莱的故事。这位黑人男子在2016年的一次交通堵塞中被警察枪杀，当时他告诉警察说自己携带了一支枪，并持有许可证。这起枪杀事件引发了一波抗议浪潮，但 NRA 明显拒绝加入。对安德森来说，这个现象表明该组织并没有真正支持每一个人的枪支权利，因为他的议程仅仅是18世纪白人民兵运动的延伸。穆尔福德法案并不是对枪支权利的扩张，而是对枪支权利的限制。他的通过证明了这种限制有时是针对黑人公民的。黑人也会受到其他的一些限制，比如禁止重罪犯拥有枪支和遏制城市暴力。社会学家詹妮弗·卡尔森曾写过一篇关于正在进行的枪支战争的文章。这场战争在美国城市中，白人与有色人种的男子中不成比例的展开。安德森认为，宪法第二修正案充满了反黑人色彩，而这并不意味着削减其保护措施的所有努力都是支持黑人的。贾马尔·格林和安德森一样，怀疑第二修正案中的激进主义，在他看来，这是他所痛惜的右翼主义的一个令人特别震惊的例子。NRA 长期领导人维恩·拉皮尔说，该组织的绝对主义的枪支权利观。反映了开国元勋们的愿景。格林对这个话给了一个简单的评价：垃圾。格林指出，在宪法起草时，枪支权利和其他权利一样，并没有被视为神圣不可侵犯。许多州在宪法中规定了携带武器的权利，同时也会实施枪支限制，主要是为了保护各州免受联邦干涉而制定的权利法案。由此产生了无数相互矛盾的权利主张。法院常常被要求决定如何协调这些权利主张。正如格林所说，法院要做的不仅是列举并有时创造新的权利，而且还通过构建权利等级来帮助决定哪一种权利应该占主导地位。有一个最重要的权利在宪法中没有提到——隐私权。1965年，最高法院否决了一项禁止销售避孕药物和器械的法律。法官威廉·道格拉斯写道：“政府有义务尊重这项权利，围绕婚姻关系的隐私概念。”法官阿瑟·格德伯格在一份同意书中写道：“隐私权是一项基本的个人权利，因此《第五》和《第十四》修正案禁止政府未经正当法律程序剥夺任何人的隐私权。”不到十年后，法院在全国范围内。废除反堕胎法时引用了这一隐私权，许多辩护人从中吸取了一个战略教训：为了在最高法院获胜，能够把你试图捍卫的权利归类为是最基本的权利，是很有帮助的。格林怀疑最高法院大法官是否能够可信地告诉我们到底哪些权利是基本权利。他还担心他们的做法已经把我们都变成了原教旨主义者，争论我们的分歧。认为我们的基本自由一直处于危险之中。他提到了杰作蛋糕房的案例，这家科罗拉多州的面包房拒绝为同性恋婚礼制作蛋糕，并被州政府下令改变其政策。最高法院最终裁定，蛋糕房根据第一修正案行使宗教自由的权利遭到了侵犯。在格林看来，我们对权力的痴迷。鼓励了双方将这一复杂案件视为一场简单的自由公投，将同性恋权利与宗教自由对立起来。在法庭上，一个拒绝为同性恋婚礼烤蛋糕的基督教面包师被比作吉姆·克劳时代的种族隔离主义者，而这对只想得到平等待遇的伴侣则被比作一个迫害拒绝在他们面前俯身的宗教意见者的巴比伦国王。他担心。对基本权利的无休止的追求，不可避免的会使类似这样的争端变得更加棘手
0: 。感谢 Robert， 明天我们继续哈。好了，今天节目就是这样，希望你有一个愉快的周四，希望你有一个愉快的周三。